0: Tira Stuart Boggs, scusa. Ah, ti ha cambiato <ride> le carte in tavola. No, non si ritira...
1: a, a dire il vero non si ritira ancora. L'ammazzata è che abbiamo scoperto che eh, prima, di, eh, cioè, dopo averlo già visto che ha giocato la sua ultima partita del 6 nazioni. Eh, sì. Però ti dirò una cosa Matteo, saranno vari adesso Stuart Hogg è ancora abbastanza giovane, però saranno vari, che ancora non l'hanno detto, ma poi finita Coppa del Mondo è sempre un ciclo dove i tanti
0: si ritirano. Eh. Sì, però Dani, Stuart Hogg ha 30 anni, ha l'età di forse un anno più giovane, cioè non è a 33, Sono... cioè, io ho 33 anni, quindi nel senso, quando dico a 30 anni sembra che, dico che è giovanissimo, però... Eh, nel senso, di solito dai 33 ai 35 cominci a vedere no, i tiri o magari la scelta fine contratto, dici eh, come non so, come fece Quaglio quella volta, no? Sì, eh... sì, sì, sì. No, però... per, dire, per dire ci sono dei giocatori che raggiungono il
1: pic dopo cioè, tipo, ci sono dei giocatori che, 30, che a 31 <ride> anni raggiungono il 31-32 poi ognuno ha i suoi momenti però anche guardando altri sport no? quindi sì, sì, sì è, è, è presto, è nettamente,
0: è nettamente presto però Si vede che... quella, quella cosa tipo il con confronto tra il... Eh, come si dice? Giovane LeBron James, Prime LeBron bravissimo. James, Old bravissimo. LeBron James. E tutti bravissimo. e tre bravissimo. sono fortissimi giocatori, ma
1: in modi diversi. Bravissimo, bravissimo. Eh, ma guarda, visto che parliamo di basket, lo stesso Michael Jordan ha raggiunto ah, i suoi bravissimo. prime verso i 28
0: anni, 27-28 anni. Prima credo che non avesse... Era sempre devastante. Però sì. il primo titolo lo vince nel 91 okay. e il debutto in NBA lo ha nel 84 sono sette anni con Chicago, sì. tra l'altro Chicago faceva schifo, ma ecco, per, per chi segue il rugby e non segue il basket, ehm, cosa è successo? Le, le zebre comprano Johnny Sexton, <ride> è, questa è la situazione, un, sì. un giovane Johnny Sexton, giove, immaginate, giovanissimo, però il più promettente talento uscito dalla cantera XYZ va sì. alle zebre per il sistema del draft NBA che premia i più scarsi eh, Chicago in quel momento era sostanzialmente eh sì, era un po' l'enzebre dell'NBA <ride> cui, c'è quell'intervista in cui dice in cui dice, che c'è anche su The Last Dance, tra l'altro in cui dice, ah sì sì d- hanno ricostru- i Cubs hanno ricostruito la squadra per 42 anni non vedo perché i Bulls non possano farlo sì, sì, ci, sì, met- sì. ci mette sette anni ma sette anni dopo Chicago vince sei titoli in sette anni Esatto, e lui lui è del 63, quindi 63
1: eh, ha vinto il primo titolo, come giustamente tu hai detto, nel 91, quindi 63, eh, 73, 83 ha 28 anni, guarda, ha 28 anni, quindi insomma sì, 30 anni è nettamente
0: poco per per la carriera di Eh, lui. Ma anche perché, perché Stuart Hogg ha giocato... Molto bene, cioè, nel senso che non, non è in calo. Sì, lui, ha è detto, lui ha
1: detto: Ho sempre voluto uh, terminare all'apice della mia carriera, e in effetti lo fa. E quindi si vede che ha sentito che il, il suo corpo non ha più da dare troppo. Uh, magari ogni tanto, sai, ti vengono anche quelle così, quelle quelle idee, no,
0: di basta, ah, dai, non ce la faccio più. e C'era che era ubriaco al pub con gli amici alle 5 di mattina, scritto il comunicato. <ride> non me ne <ride> stupirei, no, no. Ma...
1: Poi magari a volte in questi casi, sai, Matteo, si è visto più volte, tra l'altro compreso lo stesso Michael Jordan che abbiamo appena citato, eh, che ci sono anche dei ripensamenti. Eh. Quindi io ah non beh, escluderei sì. che da un giorno all'altro, dopo il Mondiale, magari, Steward dice, sai cosa, fiori? ci ho ripensato
0: questo paragone tra Ogg e Jordan è, è, è quello di cui avevo bisogno comunque <ride> <Attacca>. <ride> perché appunto Jordan nel 94 si ritira, va a giocare a baseball, baseball. e magari Ogg va a giocare a golf <ride> cazzo, sì. so. è molto bravo dicono
1: ma tutti i britannici, tutti sì. britannici.
0: Vai, vai, vai. Beh, immagino nel, nel PGA Tour su, su come si chiama tutto golf, quella televisione che c'è su Sky <ride> Golf TV Sí, <laughs> su caccia e pesca
1: quelle televisioni Ma alla fine il, golf, il golf è molto molto più praticato di quello che noi pensiamo in Italia per esempio sì. ieri sentivo un, uh, il discorso bellissimo di Rassi Erasmus che inizia il ciclo con gli spring box per il nuovo mondiale e anche lì hanno fatto un insight lo trovate su youtube sul canale degli spring box. E insomma e spiega i giocatori fa una, una metafora col golf dice come quando dovete entrare nel Par, io penso, nel, nel pad scusa, eh, madonna mia stamattina, 8 di mattina eh? <ride> nel green, green, nel green. <ride> esatto e, e insomma spiega sta cosa e tutti fanno sì con la testa io pensavo se tu spieghi sta cosa a una squadra Italia. italiana ti dicono ma di che cosa cazzo mi stai parlando sì.
0: <ride> quando entri in area di rigore con la palla, è bravo in Italia devi fare la metafora col calcio eh, no? Sì. Sì, la capis- no però in Sudafrica diciamo che è anche un caso particolare come cioè, sì, credo sì. che in Sudafrica il golf sia giocato quanto il cricket <ride> sopra sì, il calcio. Sì. Sì, tipo... sì, 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 può essere, può essere. Sì, 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 sì. No, però... Mai giocato a golf, mi piacerebbe, mi piacerebbe. Ma Io non una... posso dire di averci giocato, però, mio zio gioca molto e sono stato con lui un po' di volte eh, al golf club di Asolo, e mi ha insegnato a smazzettare un pochino in maniera molto molto ignorante io invece non posso farà. dire di avere giocato al mini, go- al mini golf di Iesolo. vale? vabbè <ride> lì, lì c'è come come su Crazy Taxi alla sala giochi di Sporto Santa Margherita il mio record del 99 è rimasto per 4 anni primo sappiatelo MTT va bene. ero io vabbè vabbè
1: Matteo quando saremo ricchi e famosi col podcast andiamo a giocare a golf dai.
0: bene speriamo che nell'aldilà ci sia un campo da golf <ride> Allora, come avrete notato, siamo in due, ancora. E purtroppo Marco è stato inghiottito dall'aeroporto di Venezia per un'intera notte. Abbiamo dovuto ricorrere alle forze di pace e caschi blu eh, per farlo uscire e. Eh... Negoziati, ambasciatori antindietro indietro concessioni territoriali. Quindi chiediamo scusa ai rovigotti, ma ora appartengono alla Romagna. Eh, serviva per avere Marco indietro. Quindi la prossima settimana se ci sarà se una squadra sarà. della Romagna e noi avremo Marco al podcast. Mi sembrava equo. Sì, anche se è stato inghiottito
1: sabato, oggi siamo mercoledì. <ride> quindi sono bene, sta, scusa, sai... <ride> sta scusa l'ha tirata un po' a lungo.
0: Eh. No, domenica notte è stato... no, Allora è stato inghiottito domenica notte in una di quelle esperienze tipo Tipo, tipo di qua perché io ricevo, ricevevo messaggi durante la notte stavo dormendo ma ogni tanto mi svegliavo un nuovo messaggio di Marco <ride> che diceva ancora qua <ride> gli hanno cancellato il volo e, e in più lo hanno poi ci racconterà meglio lui la prossima settimana però più. sostanzialmente lunedì è andato a lavoro con 30 secondi di sonno più o meno e poi ha dormito per 16 ore filate e stamattina non riusciva eh, sì, tra martedì sì. e mercoledì non è riuscito a trovare un buco tra il lavoro e tutto, quindi adesso siamo di nuovo in due.
1: Pochi e... in ma boni, pochi
0: ma boni è come si suona? In due. due... <ride> no, il gancio è molto difficile. <ride> Sto cercando di, di pensare. Pochi ma boni come i punti di vantaggio che Treviso aveva sui Lions ne, fino neanche, al 61esimo ne, gianca ne, ecco pochi,
1: pochi e gianca boni alla fine dei conti sì.
0: partita dai, dai. pazza, eh, partita frustrante il mio intro originale, te lo leggo, era il podcast che santifica le feste non nomina in vano il nome di Dio e rispetta tutti i sacramenti soprattutto quello di buttare via le partite già vinte non
1: allora, nomina di invano il in nome di Dio, allora esplicitamente no, però durante la partita del Benetton credo che un po' di santi giù dal calendario sì. a Treviso siano stati tirati tra quelli, che, tra quelli che erano a Monigo e quelli che l'hanno vista da casa, credo che di santi ormai
0: non ce ne siano più.
1: È finito il... Il...
0: un'area sconsacrata. È <ride> venuto il prete con l'acqua santiera Settimana Santa. <ride> <Ma> <ride> di guarda, a benedire. guarda, parto da una cosa:
1: un eh, post: non so se Facebook, Twitter, Instagram, non ho idea, ma che l'ho trovato da qualche parte di Adriano Panatta, Adriano Panta. Il lagga. Eh. La partina... No, Adriano Panatta ha fatto un post dove ha scritto eh, Sabato sono stato a Treviso a vedere una partita di rugby Una partita letteralmente buttata via da, da, da Treviso E il pubblico eh, applaudiva la squadra Nessuno che criticava, nessuno che si lamentava Nessuno che... E quindi insomma, grande sportività, viva il rugby, eccetera, eccetera Ecco, è vero che io credo da quello che si intuiva in TV Io non c'ero, ma che comunque la gente applaudiva dito lo stesso i fiori perché perché giusto così meritano comunque incoraggiamento perché ci sono altre partite belle davanti e poi non è tipico di Monigo e poi era uh, l'ultima in casa e poi era l'ultima in casa sì appunto cioè, si c'è del st- campionato cioè, c'è ancora questa eh. sì,
0: questo weekend sì. e ci sono anche io tra Grande, <ride> però, però l'ultima di campionato in casa alla fine se pensi al campionato che abbiamo giocato abbiamo giocato un ottimo campionato insieme sì. Però diciamo che ecco in altri contesti gli avrebbero tirato i
1: pomodori marci a, a quello che succede. Quindi insomma, bravo Panatta, bravo pubblico di Treviso, eh, meno, meno bravi diciamolo i giocatori in quegli otto minuti. Eh. Visto che non li hanno criticati allo stadio, li critichiamo un po' qua noi <ride> ecco,
0: adesso. <ride> no, però, però veramente, cioè, perdere una partita... Anche perché è bene che dici in otto minuti, perché non sono... Otto minuti? Non, eh, non dal sessantunesimo all'ottantesimo, dal 61 al 69. No, no, otto minuti. Tre mete in otto minuti, una, di, una delle quali, tra l'altro segnata dal cameraman... <ride> Perché Andrea Scialpi che ha corso alla stessa velocità dell'ala dei, dei Lions, però vestito cioè, è pazzesca, quella, ma l'hai vista quell'immagine? No, 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 no. Cioè la, la seconda o terza sì. meta, me lo, ridere, me lo vado a ridere. Cioè, sì, l'ho sì. vista ovviamente, ma, ma non, non ho notato il allora, camera. Ma... Vai su Twitter e cerca Andrea Scialpi è il cameraman del, del, della partita in sostanza e tra l'altro è stato ri- rimbalzato da qualsiasi, da qualsiasi emittente cioè anche tipo Rakko, UK, Rugby Guy tutti quanti hanno ri- rilanciato quella clip è sul suo profilo ha corso alla stessa velocità dell'ala dei Lions con la telecamera inquadrando nella meta ma, ma una velocità incredibile e quando fanno vedere il replay dall'altro lato Eccolo si vede lui ecco che corre co- in diagonale <ride> pazzesco cioè, Eccolo qua, grandissimo, <ride> grandissimo. Ma, sul, ma io mi chiedo perché, cioè, un conto è correre in braghette corte, maniche corte, allenato sì, un è un il tuo con lavoro una, con la telecamera sugli spazi, spav- <ride> con, con la telecamera di di, 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 di TV che sarà in 15 kg bardato sì. come un cavaliere sì. <ride> medievale. Grandissimo, grandissimo
1: Vabbè, meno meno grandi noi che in quella meta abbiamo sbagliato Cos'era, la prima, la seconda, la terza Qual qual era quella meta lì, fammi vedere eh,
0: Guarda, onestamente secondo me era la seconda ma non ci giurerei sì, perché Mano si vede se...
1: questa inquadratura qui, tan, tan, tan. Ah, era... era la prima, era la prima, la prima, la prima. E sì, bravo lui, meno bravi noi che in quella meta, Matteo, Ne abbiamo, sbaglia... abbiamo sbagliato, io li ho contati, uh, nove placaggi. 9 mm. placaggi. Eh, comunque cioè, comunque nove placaggi a
0: volte li sbagli in tutta la partita. Li abbiamo sì. sbagliati in una meta. Guarda, è, è comunque la seconda metà che sto riguardando le mie note. Adesso mi ero scritto. E, sì, perché è sul lato destro del campo. Ah, ok. E okay. È il 63 no? E allora, praticamente, appunto, come dici, anche te, dalla loro 22 parte questa azione qua. E... Sì, allora non è quella dei nove placaggi. Ce ne saranno 5-6 in questa. Eh beh, sì, però sono... se volavi sì. Perché... Non
1: sono pochi sì,
0: perché i miei ero segnato. Allora, all'inizio, dalla loro 22, Franke Horn fa un buco e buca Filippo Drago, Alessandro Garbisi e un terzo uomo che non ho, non ho visto bene chi era, non riesco a vedere il numero. E, e dopodiché ci sono tre placcaggi sbagliati, che sono, cioè scusami, questi tre, e dopodiché anche Giacomo Daré non riesce. Sì, sì, sì. E sull'ultimo passo.
1: Credo che sia Riera il terzo, comunque si sì, può Giacomo Darè, poi lì si incastra con... Uh, um con vai, con, con, uh... uguale insomma comunque insomma ce ne sono ce ne sono tanti sbagliati e soprattutto Matteo io ogni settimana stavo facendo un ragionamento l'ho già ripetuto un paio di volte non voglio essere ripetitivo quello che mi fa paura è che sono dei placcaggi proprio tecnicamente eseguiti malissimo eh, sì, ossia braccia eh... sua alte tipo. no ma soprattutto abbassando la testa prima di arrivare vicino al contatto andando con la testa giù e e in alcuni di questi con la testa dalla parte sbagliata e quindi eh, sia Riera che Drago (coughs) ho notato che tendono proprio a placare in maniera sbagliata tecnicamente con il grande rischio di farsi male e di fatti già entrambi si sono presi delle belle saracche e e, e Riera è stato fuori un mese per per una concussion di quelle dove non si alzava più quindi ho eh, so, capito, capito, capito che queste robe si insegnano in under 14 eh, e non è certo Bortolami che deve insegnarli come placare però insomma se ci sono proprio degli errori basici di esecuzione del placaggio che qualcuno lavori con questi ragazzi perché questi rischiano di farsi veramente male perché se fosse una volta uno dice sì sì facile Danilo dire la tecnica giusta del placaggio poi ti voglio vedere in URC quando c'hai gente che va a 300 all'ora d'accordissimo d'accordissimo però se è una cosa che eh, si ripete nove, costantemente se è una cosa che si ripete costantemente uno dice
0: calma, cioè lavoriamoci un po' su sta roba qui. Sì. tra l'altro no, se, non so, quello che ho pensato è che magari hanno nell'ultimo mese mese e mezzo hanno lavorato su altri aspetti del gioco molto più intensamente sì. che ne so, magari combinazioni con i tre quarti gioco offensivo, cose del genere ma ovviamente il placcaggio magari è rimasto un po' in secondo piano come quando cioè qualsiasi sport alla fine bravo guarda mi stava venendo in mente questa roba
1: io e te veniamo dal basket entrambi. Sì. quando eh, non tiri per un po' bas- bravissimo allora io ho giocato a basket eh, da quando avevo 11 anni fino a, fino a età adulta e adesso poi ho ripreso ad andare al campetto e ci vado anche abbastanza spesso ho fatto una pausa di non lo so di tre mesi, l'altro giorno sono andato a tirare, mi sembrava di non aver mai toccato un pallone da basket incredibile
0: idem idem Idem. adesso gioco ancora comunque però ho fatto durante tutta la pandemia ovviamente non ho giocato sono andato qualche volta al campetto vicino a casa quando si hanno lasciato uscire, però per due anni... Praticamente... Abbiamo fatto un uno contro uno dove io ti ho battuto. Eh, stavo, stavo arrivando là, stavo <ride> arrivando là, praticamente per due anni non ho fatto un cazzo, dopodiché la prima occhio volta che, che ho giocato le scuse, a basket, che
1: nuovo, le scuse.
0: ho giocato <ride> contro Patella. però nel senso mi piacerebbe la rivincita adesso perché adesso ho un anno di distanza con ogni martedì due ore secondo me secondo me quando su chi? la ruota come si suol dire vecchio quando vuoi, e ripetiamo come è finita quella partita: con una tripla in fade away alla Steph Curry. Uh... Sì, questa è nella tua testa, una tripla con te che sei caduto all'indietro inciampando sui tuoi piedi più o meno, quello si chiama fade away: sì, certo, sì, proprio
1: dai. Torniamo al rebbe, che oggi. Siamo troppo. No,
0: però è così è così la cosa. Cioè, quando, quando non Ovviamente in settimana lavori su una cosa, su un aspetto, e magari nelle ultime settimane abbiamo lavorato, forse complice sei nazioni, anche il gruppo ridotto ad allenarsi in casa, magari ha placato meno, ha fatto più tecnica e cose del genere, non lo so, però evidentemente questa settimana li metterà <ride> a cuscinoni per Placazzi, tutta la settimana avanti, via, guarda <ride> vedo, Brunello, vedo, Brunello, fra...
1: Brunello, ieri, Brunello ieri nell'intervista che gli ho fatto ha detto che secondo lui che comunque di ragazzi ne vede arrivare ogni anno e da tanti e da tanti club diversi, più accademia, eccetera eccetera, ha detto che secondo lui in Italia si lavora poco il placaggio in, 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 in nelle giovanili, insomma, in, in tenera età. E, um, ha detto che si lavora molto di più il passaggio, io non ho la più pallida idea perché in Italia nel mondo rugby non ci sono praticamente mai stato tranne... È quello che abbiamo tanti mediani di mischia. Ah, sì, bene. Sì. comunque insomma lui è non lo so se è vera questa cosa però ha detto che si lavora molto di più il passaggio e, e molto, molto di meno il placaggio e eh, beh se così è forse bisogna provare a equilibrare un po' di più le robe perché, perché poi gli errori placaggi li ritroviamo anche in nazionale li ritroviamo anche con le zebre eh, dove non li ritroviamo Matteo non so se ce l'avevi in scaletta ma dove non li ritroviamo ma veramente ne troviamo pochi 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 sono nella femminile ma comunque, eh sì, è in scaletta resti... è in scaletta eh, dopo ne parliamo vestiamo sul benetton ma dopo sì. ne parliamo
0: vai. è in scaletta no niente questa partita tanta frustrazione ovviamente perché poi finisce 28 a 32 quando vincevi 28 a 13 e in 8 minuti in 8-9 minuti hai rovinato tutto poi ci hai provato a raddrizzarla credito e secondo me gli applausi del pubblico sono derivati anche da quello perché comunque Treviso chiude in attacco e chiude benino tutto sommato frenetica forse un pochino cioè negli ultimi dieci minuti si vedeva quel tipo di attacco frustrato dove... Cioè, tutti sono leggermente fuori posizione un sacco di passaggi sbagliati però ah, il ma, ma soprattutto Watson che ti calcia un pallone quando ormai
1: mancano meno di tre minuti e te lo calcia invece io non capisco perché Watson ogni volta che riesce a fare un, un riesce a scappare al largo si trova un giocatore che gli arriva ogni volta l'unica soluzione è fare il grabber ma prova una volta sembra che abbia paura del contatto prova una volta a fare un frontino. prova una volta a fare uno step dentro o oh, magari
0: sono lasciti delle sue precedenti esperienze cioè, sì però anche Burtolami si è
1: lamentato di sta roba e eh? anche Burtolami si è lamentato perché ha detto
0: anche alla fine gli abbiamo calciato il pallone quando non dovevamo sì. calciarlo sì. è tipo quell'istinto che ti viene magari no? cioè, magari un po' di muscle memory tipo che... sì, però l'istinto è che cioè, un... cioè, quando tu scappi al largo devi avere due o tre opzioni Cioè, non è che può essere sempre solo il grado, sì sì, sì. Eh... sì certo però sì ecco diciamo una partita è una partita veramente difficile da da valutare perché se tu mi dici fino al sessantesimo io ti dico abbiamo giocato anche abbastanza bene abbiamo Eh no no abbiamo giocato bene però secondo me hanno giocato più peggio loro che bene noi cioè nel senso che le nostre mete sono se sono un tifoso dei Lions lascio lo stadio (ride) nel senso quella quella di Maile e Stowers l'ultima nostra sì, sì, quella la, eh, rimessa pensato... laterale sulla furba, sulla furba, <ride> sì. l'ha rimessa laterale. Sì, però neanche cioè furba, tra virgolette, nel senso che alla fine, cioè, la palla arriva in realtà a Nicolo Cannone che la scarica su su Stowers c'è almeno un un tempo di gioco per chiudere quel buco e le due guardie di Lions guardano uno a sinistra e uno a destra e c'è quel buco in mezzo ma si vede che che avevano
1: identificato che i Lions su una situazione lì magari sul sul
0: lift gli altri restavano un po' così addormentati veramente Lì, lì proprio ho avuto la sensazione del vabbè sta qua vinciando no. 500 a 0 e invece... No, Guarda, non vuoi, u- due u- vuoi che ti faccia il,
1: il pignolo, del cavolo proprio, anche su quella meta secondo me si è denotato che Treviso c'era ma non fino in fondo, perché poi maga lo trasforma, eh, però... Madonna, ma una volta che era andato dentro poteva fare ancora 10 sì. uh, metri verso i pali. Invece sì, entrano, sì. la mette giù. Cioè, secondo me Treviso, Treviso era... Eh, non so, ed è un peccato, ma forse aveva un po' sottovalutato la partita e in maniera subconscia. Ogni volta che si dice queste robe, io lo ripeto sempre, non è mai che la squadra dice, boh, sta partita è una cagata. No, però magari qualcuno dentro di sé dice che... E poi quando l'hanno vista che si metteva facile si sono veramente rilassati eh, secondo me sì. è
0: quello perché quando dicevamo anche noi in, in, su whatsapp quando ne abbiamo parlato dicevo secondo me non è che la squadra non l'ha preparata sta partita figurati la aspettano da quanto un mese sì, l'avevano sì, preparata sì. benissimo e si è visto perché comunque avevano identificato le debolezze dei Lions le avevano colpite tutte cioè un line break sulla rimessa laterale, hanno identificato esattamente i problemi che finora hanno avuto in stagione e hanno segnato su quelle cose, lì. quindi kudos, nel senso che da quel punto di vista si è visto che, che è Treviso ha compiti a casa, però poi quello che secondo me è mancato è la leadership in campo che mi emoziono quasi a dirlo viene dai giocatori italiani e non da quelli stranieri la maggior parte dei casi questa stagione mi emoziono a dirlo perché perché la situazione fino a qualche anno fa è sempre stata che noi chiamavamo gli stranieri fortissimi a insegnarci come si sta in campo da campioni e adesso invece si è parificata un po' la cosa cioè abbiamo una generazione di giocatori molto forti molto di leadership molto di personalità che tiene il passo cioè matcha la stessa energia diciamo quindi se eh non ci sono loro, paradossalmente manca di leadership la squadra e questa cosa qua è una novità secondo me in certi versi sì anche se, se poi vai nello in specifico in contesto URC ovviamente no
1: no se, cioè d'accordissimo se poi vai nello specifico però fondamentalmente stai parlando di uh, Lamaro Federico Ruzza che è entrato poi dalla panchina che però c'era nel gruppo squadra sì. e, e forse Brex, perché poi tra Era quelli che erano canone, in sai. Anche un però cannone, eh... c'è, però no, cannone, no, no, Lorenzo Lorenzo, okay. Lorenzo. Lorenzo, però, Lorenzo. C'era, però c'erano entrambi. C'era... Lorenzo Ha sì, no, giocato tutto. tutta la partita. Lorenzo Cannone no, poi, poi, esce, poi esce, però il problema. Allora, poi esce, però era titolare. però il problema qual è? Uh, il problema è che un certo momento uno dei problemi in questa situazione di rilassatezza vengono fatti tanti cambi, quindi esce Giuliani per un problema fisico, esce Lorenzo Cannone, esce Duvenage, esce Siuamaile. Eh, e lì sì che, e, e fondamentalmente questi erano i quattro, erano i quattro che stavano appunto eh, tenendo la leadership della squadra ed escono tutti assieme e, più o meno tutti assieme e, Guarda, e no no lì... te,
0: te li sto cercando qua e lì la
1: squadra sì. si scioglie lì la squadra si scioglie magari minuti. si sarebbe magari si sarebbe sciolta lo stesso eh? però quando escono questi quattro che poi quando facciamo il leone d'oro probabilmente cioè, è difficile scegliere lo sta settimana, ma probabilmente sono i quattro candidati eh, ehm... sì la squadra lì si, si scioglie completamente come neve al sole quindi sono d'accordo con te che manca della leadership uh, un po' meno d'accordo sul fatto che siano solo gli italiani perché Duvenage secondo me no, è, no, no, è, è un leader in no, ho generale. detto solo sì, ho no, detto no, che sì,
0: sì, sì. pareggiano l'energia Cioè, anni fa guardando le partite Avevo la sensazione che l'Italia, come franchigia, quindi Treviso, Zebre o Ironi, qualche fossero, entrata in un contesto internazionale, avesse come preso coscienza del vero di abitudine a giocare week in, week out, partite importanti. E sì, sì, quindi magari lo straniero importante che veniva a giocare ti aiutava anche a livello di mentalità e di leadership portare a casa macinato come si suol dire sì, sì, sì. e mi sembra che invece questa cosa stia cambiando e un giocatore per esempio come l'amaro che tanta gente dà per scontato è, è un come si dice un, è un tritacarne cioè senso è un giocatore che veramente è essenziale per la squadra non tanto perché fa ogni tanto il rifinitore o perché fa il placcaggio decisivo perché quelli li fanno in tanti per come dirige la squadra per quello come li tiene in riga, come non li fa sgarrare, come li, li costringe a essere la miglior versione di se stessi e questo è un capitano. Sono d'accordo, sono d'accordo. E tra l'altro a Treviso,
1: secondo me, eh, ha le cose ancora più semplici, tra virgolette, per il fatto che è in co-capitania con Duvenage, che è un sì. altro che in maniera diversa ma riesce a essere molto leader della squadra. Eh, magari in nazionale ogni tanto Lamaro è un po' appesantito da questo fardello no? che si deve portare sulla schiena, perché poi la pressione è dieci volte superiore. Eh, il gruppo è diverso perché non ci sono i punti di riferimento stranieri, e quindi si trova sì. veramente a guidare un, una scolaresca di ragazzini <ride> ogni,
0: tanto, sì, poi, ogni tanto sai quando anche... vanno male le cose e mm-hmm. comincia bravo
1: esattamente, <ride> esattamente perché magari a treviso se qualcuno inizia magari a mettere in diciamo in dubbio adesso da fuori eh, in dubbio magari qualche concetto di niche eh, magari arriva a due nage magari arriva che ne so Rhino Smith eh, magari arriva qualche straniero comunque importante anche lo stesso magari Tetas Chaparro per dire gente che sì. ha, ha tanta esperienza internazionale in nazionale magari è un, po più, è un po più complicato perché sono un gruppo totalmente giovane quindi insomma sì. no comunque sono d'accordissimo con te ma sta, sta imparando da capitano sta imparando da capitano non dimentichiamoci che c'ha 24 anni là.
0: Io Dani, vorrei dire una cosa. Se ci dovessimo qua, trovare, vediamo. se ci dovessimo trovare in carenza di numeri 9 e numeri 15, né Smith né Duvenage <ride> Cioè, Smith purtroppo non può giocare con l'Italia ancora perché è in Italia da due anni, non tre Però Duvenage potrebbe non, non so se sia leggibile se, beh, se, se è leggibile io
1: col casino che abbiamo con i nove lo avrei sì. lo avrei subito
0: gioca a Treviso da quanto? 5 anni dove naghe adesso ti dico no,
1: no credo, credo che gli manchi ancora qualcosa eh.
0: l'avevo, l'avevo guarda ce l'ho poco... davanti arriva l'avevo... nella stagione 18-19 gioca 18-19 eh, 19-20 eh, 21-22 no, 23, mancano... 23 questa è la quinta
1: sì però bisognerebbe vedere la data e credo che, credo che non arriverebbe in tempo per il mondiale e comunque Immagino che al massimo Crowley avrebbe voluto provarlo prima. Però, insomma, io due sì. sì. Cioè, se oggi mi chiedi tra onestamente, in prospettiva Varne, ma tra Varne, Garbisi, Pagerello, Fusco, eccetera, eccetera. Oggi, come oggi, mi tengo due
0: anche ah, io senza ombra di dubbio però non è nazionalizzabile quindi cioè non ancora è, secondo, guarda allora ti dico e, e chiedo anche chi ci ascolta perché le regole è cambiata di recente quindi eh, potrebbe esserci poca chiarezza se non ricordo male fino a un paio d'anni fa dal discorso era che dovevi passare cinque anni nel paese sì. Sì, che però, era Sì, però credo che non siano ancora passate ma mi pare che durante la pandemia sia stata ridotta a tre no a tre è stato
1: il cambio per i nazionalizzabili che ehm, cambiano, cambiano nazione. Ossia, se, ah, tu sì. già, se tu hai già giocato per un'altra nazionale, non sì. avresti potuto mai adesso, se sono passati tre anni, puoi farlo. Infatti proprio, ieri con Otto si commentava che
0: potenzialmente Paris sarebbe convocabile. Sì. Esatto, sì, sì, sì. Eh, niente. Però se guarda, agosto 20 benetton treviso annuncia eh, di val Venage agosto 20 2018 cioè, poi bisogna vedere
1: chico, quando ha giocato, giocato la prima che l'avrà giocata a settembre e, e da Cazzo lì insomma, poi, sì.
0: <ride> perché, eh, perché se no immagina portartelo ai mondiali e poi infatti i mondiali Vabbè, se, può anche ritirarsi se scade a settembre
1: teoricamente nei, potrebbe entrarci nei mondiali però non, non lo so cioè, credo che onestamente Crowley per chiamare due sarebbe un messaggio un po' a tutti nel senso di dire fioi sono talmente dispersi. Che ne ho provati 5 più Manfredi Albanese. Se ne è anche andato. <ride> sì. però forse oggi, come oggi, se fosse nazionalizzabile, ti dico okay. nel singolo nel singolo, nella singola partita, è, è Se, se il
0: compito è il coach. del coach è scegliere il del, del, del CT, più che del coach, è di scegliere il meglio che può scegliere sul pool internazionale e nazionale che ha a disposizione, tecnicamente avrebbe a disposizione anche due nage cioè, con un po' di paperwork da fare so, magari chiediamolo, di rapidità, chiediamolo però... agli
1: esperti di... chiediamo agli italian player uh, a questa sembra C-
0: una domanda sì, sì. ottima per Silver Shadow esatto Silver Shadow. <ride> quindi rispondici a questa domanda noi magari adesso procediamo leggermente potremmo provare ad assegnare il leone d'oro perché questo mi sembra un ottimo gancio nel senso che i miei due candidati sono eh, Didi Duvenage e il secondo questo è forse più hot take però il, per il primo tempo giocato a me riera è piaciuto tanto il secondo tempo molto meno quindi sì, riera è... ha fatto una bella cosa in attacco perché sì.
1: ha fatto quella cosa che eh, normalmente si sì, ha fatto una roba <ride> tra l'altro c'è una roba che mi fa impazzire adesso che ci penso cioè eh, riera ha fatto il uh, un break facendo una cosa che qualsiasi allenatore al mini rugby ti dice ma dove vai? Ma cosa fai? Sì. Ossia correre Corri in orizzontale, orizzontale e poi girare. Esattamente, cioè qualsiasi allenatore ti dice l'ultima cosa che devi fare è correre sì. in orizzontale, i principi del rugby, avanzamento. Però, lì lui, però lì lui è molto furbo perché... Allora, è la roba che mi fa arrabbiare ma te Matteo questa. Loro avevano due piloni che erano due ciccionazzi, cioè soprattutto <ride> il pilone destro, ma cerchiamoli sti mismatch. E lì, e lì lui lo fa perché corre in orizzontale sì. per andarsi a prendere il pilone sinistro in questo caso. Comunque anche lui era abbastanza, era abbastanza ben messo
0: insomma, lì da a mangiare passa il passa in mezzo proprio. La cioè, tra l'altro, insomma. il buco non c'è lì. <ride> Se lo inventa lui. No, trova il mismatch, riguardo... trova il mismatch. cinque volte. Non c'è un gap, è proprio cioè, lui il... che sa che è più rapido di loro a chiudere. Bravo, il gap c'è.
1: Nel mismatch, nel mismatch, sì. ossia lui sa che lì contro un altro deve prenderli un metro, a, lui, a questo gli basta qualche centimetro, e, e tra l'altro è una cosa che Treviso in maniera diversa avrebbe potuto fare molto di più, cioè io guardavo soprattutto il 3 e mi dicevo ma andate ad attaccarlo, andate ad attaccarlo anche dal, eh, cioè non si muoveva, poi ovvio in mischia chiusa, è uno che, che, che si fa sentire tutto quello che vuoi, ma andate ad attaccarlo in campo aperto. Invece, invece solamente una volta siamo riusciti a fare questa cosa qua. Sai Però, insomma, i placcaggi sbagliati in quegli otto minuti, Riera ce ne ha due tre. Quindi, io vado con Domenagher.
0: Sai come si chiama il 3? sì c'è un nome impronunciabile Azen... del... questa è la parola per Marco della prossima settimana vai 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 vai, Asenati Ntlabacagne sì, sì 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 c'è una L lì in mezzo a occhio Ntlabacagne Ntlabacagne questo Marco sai che tra l'altro è anche giovane
1: uno lo guarda e dice vabbè il classico pilone 34 anni invece poi no certo, al età di capozzo <ride>
0: <Sì. ride> no sul serio ho guardato sì 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 c'è Aspetta scusa, di... capozzo del 99 o del 97? Non mi ricordo. Beh, questo è del 99 comunque, quindi sì, okay. insomma, è molto giovane. Vabbè, quindi Leone d'oro, stavo per dire Pilone d'oro. Il Leone d'oro per te chi è? Chi sono i tuoi candidati? No, sono d'accordo con te, due naga. Due nage, quindi si prende credo il quinto di questa stagione guarda, eh, sai quanto piacere mi dà questa cosa perché se ti ricordi in una puntata di inizio stagione anzi, scusami, di fine stagione dell'anno scorso e mi ricordo anche quale quella in cui abbiamo giocato esattamente un anno fa contro Perpignan che io ero andato a vederla a Treviso e partitaccia, col vento mi sono pure ammalato non c'era tanta gente allo stadio quella, quella della famosa 50-22 di Nemer. Sì. E, in quella partita lì Duvenage non giocò particolarmente bene e a fianco a me c'era un giornalista, se sportivo che non, non citerò, ma insomma, <ride> so chi è, <ride> e, e, che disse è in scadenza di contratto, so mica se gli fanno l'opzione per il prossimo anno, perché aveva l'opzione di rinnovo di un anno. Ah, so, adesso capisco
1: perché tu in quell'altra puntata a casa di Marco avevi detto ah secondo me due o non gioca o gioca pochissimo perché ti sei fatto pensato...
0: influenzare no, ti sei fatto influenzare
1: no, no, no.
0: <ride> Bianco il faiano. per me il discorso era che non avendo, lo... cioè avendo l'opzione cioè come sempre c'è cioè una squadra e anche un'azienda sì, per certi sì, versi, cioè, cioè, avevamo che... Italgo, Manfredi
1: Albanese... S- sulla carta
0: eri ben fornito e Duvenage non veniva da una grande stagione, quindi sembrava plausibile che sarebbe diventato la seconda terza scelta. Questa stagione Duvenage ha fatto i numeri, cioè nel sì. senso non sembra da una aveva... grande stagione
1: sì e no, eh? perché vabbè forse avrà sbagliato una partita e mezza, però insomma secondo me anche l'anno scorso, difatti io mi ricordo che ti avevo risposto, secondo me Matteo è Duvenaga il titolare e e comunque ha fatto un'ottima stagione, dai oggi è la puntata di Duvenaga, scriviamo a Kieran Crowley
0: (ride) (ride) anche a me, me, cioè genuinamente ma questo credo sia normale se lavori in ambito scientifico, sbagliarmi se ci sono dei dati che mi confermano che ho torto, ma mi piace tanto, nel senso che dico ok bene, venga cambio idea così, cioè non, non sono ancorato ai miei principi e, e anzi d'accordissimo. adesso sono convinto che sia forse il più forte che abbiamo in rosa, e, ma l'anno scorso non lo pensavo e quindi c'è cioè, gran riscatto veramente. Sì sì no ma d'accordissimo,
1: io la stessa cosa Matteo per ammettere anche io mia colpa, eh, ma gliel'ho detto a lui in, in live, tra l'altro lui ha detto no no ma avevi totalmente ragione eh, con Zani Io con Zani dopo Glasgow ho detto: Veccio, appendi la scarpa al chiodo. (ride) A lui così
0: gliel'hai detta proprio. Eh,
1: No, l'avevo detto più o meno sì, in (ride) live, cioè non direttamente a lui, ma poi gliel'ho detto a a persona negli occhi. (ride) No, in live, in live, in live, gli ho detto: guarda, io dopo Glasgow pensavo che insomma che ci fosse tantissimo. E lui ha detto, ma hai totalmente ragione. Quindi, ma quello, gli ho fatto un complimento triplo, perché invece adesso è probabilmente la prima opzione dopo Fischetti nazionale. Io ti giuro, dopo Glasgow non l'avrei mai detto, ma ha fatto un lavoro importantissimo su se stesso. Tu parli e... di Glasgow 37 a 0. <ride> se segue la partita clamorosa forse la partita... Ecco, Glasgow è la partita più brutta della stagione, però questa e Prende il secondo posto. La differenza è che con Glasgow furono 80 minuti terribili. Con questa, sono 8 minuti terribili. Però questi 8 minuti quasi, quasi compensano quella di Glasgow. Insomma.
0: È titolo della puntata, signori. 8 minuti terribili,
1: 8 <ride> minuti di paura. 8 minuti sì. di paura.
0: <ride> ma neanche di paura, perché poi si è concretizzata. <ride> sì, 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 sì. sì. Ma, ma... Eh, allora, di terrore, di terrore, 8 minuti dopo, dopo, dopo aver, diciamo, affrontato il tema eh, di questa puntata, cioè la partita di, di Treviso Parliamo leggermente della eh, domanda degli ingressi laterali Allora, ho chiesto ai nostri ascoltatori Due partite di QRC davanti a noi, tolta la coppa Sharks e Stormers, entrambe in Sudafrica, mini tour Previsioni allora, ci sono un po' di commenti Devo dire tante GIF in commento Tutte queste GIF di solito hanno placcaggi durissimi Dove una persona sviene Quindi ecco È molto chiaro come, come la, la vedono Però Allora partirei con il commento di Giovanni Pelosio Che dice Petenae Sì come...
1: <ride> Tradotto in italiano Pettinate
0: Sì Tradotto
1: in italiano
0: Pizze, <ride> Pizze. <è> Roma
1: pizza <ride> pizza in faccia <ride> Sh- uh, Scusa, Matteo, prima di leggere gli altri perché, tra l'altro, diciamo una roba: uh, gli Sharks ci hanno, anzi, gli Scarlet insieme agli Sharks ci hanno fatto il regalo dell'anno. Madonna, se, Madonna. se a me mi avessero detto a inizio, inizio giornata, ti, cosa ne dici se alla fine della giornata avete recuperato due punti sugli Sharks? Io avrei detto no, pensando di vincerla con C'è bonus cazzo uh, di <ride> no, sì. e, sui bulls, e sui Bulls. E poi anche gli Stormers Tra l'altro noi siamo gli unici Che siamo riusciti a resuscitare i sudafricani In cavolo sì. <ride> Perché i Bulls hanno perso e... Gli Sharks hanno perso Gli Stormers che ragione. Abbiamo
0: fatto due punti bonus Ai 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 Ehm e... Aspetta, ti stavo cercando una cosa, sì, perché hai, det- hai parlato della partita di Scarlets contro gli Sharks, giustamente, 32 a 20 per gli Scarlets. che hanno scritto tra l'altro su Twitter, 1983 we beat the All Blacks, 1993 we beat the, we the Wallabies, was. tipo, e poi fa 2023 we beat the Springboks, perché? Perché adesso io vi leggo la line-up degli Sharks contro gli Scarlets.
1: È spaventosa, Oxen Czech, no?
0: Bonkin Bonambi, Thomas Dutoy, Eben Elizabeth, Emil Van Herden, Sia Colisi, Vincent Schuck, Pepsi Butelesi. Questa mischia per 4 ottavi è la mischia degli Springbox e le sì, altre sì, che... 4 ottavi è la panchina. È Manca esatto, due Ive Müllen. Possono, e... possono entrare, possono <ride> entrare nel, quantomeno nelle convocazioni. Esatto, sì, sì. Jaden Hendrix è al 9, che anche. Macazzole va a all'ala, Lucagno ama al vale. 13, Poeta Chamberlain mondo. spesso gioca sostituto al 15 di, di Liguini Leroux. Cioè, <ride> no, no,
1: no. Allora, la, 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 notizia, la notizia positiva, Matteo, è che. Eh giochiamo con loro la settimana prossima la notizia ah, negativa positiva. no appunto la notizia <ride> S- positiva è che giochiamo con la squadra che ha appena perso con gli Scarlets. Eh, la notizia negativa è che giochiamo con quella squadra contro sì. quella squadra lì <ride> nel loro stadio a casa loro nel <ride> loro stadio <ride> esatto
0: eh, e anche, be-
1: anche belli incazzati in teoria in sì. teoria in teoria teoria sì, eh. sì sì sì
0: c'è diciamo da sperare che il ciclo sai che c'è gli allenatori no? per load management cercano di fare mini cicli di tre partite di solito che il mini ciclo di tre partite di questa linea qui di questi tight five sia questa giocata e le due di coppa adesso e e poi no, con Treviso f- facciano 9. però è una finale è una finale adesso
1: io eh, sono 10 sì. partite che dico che è una finale però alla fine è sempre così e, e, e questa sarà una finale per loro e non credo proprio che in casa la vogliano sì. L- l'unica cosa che però, vale per entrambe le squadre e che l'ho detto anche ieri con Otto. In tutto il mondo, adesso a marzo, quelli che hanno il posto garantito per la Coppa del Mondo inconsciamente leggermente il freno a mano lo tirano un po però il questo fa va... della situazione con la sì, gamba sì. un po dolorante ma Lucanio Am che è appena tornato dall'infortunio sia Colisi Edzebet tutti un po un po è eh? cioè perché poi la differenza non è che uno dice vabbè vado piano perché una partita di rugby non vai mai piano però un conto è quando cioè vai veramente con tutto quello che hai al limite dell'incoscienza un conto è quando oh, ci pensi un attimo sì. però, questo, però questo varrà anche per noi perché i nostri nazionali italiani avranno la stessa identica
0: cosa sì, so con una coperta molto più corta perché per esempio i sudafricani leggevo ieri hanno 300 sudafricani convocabili soltanto fuori dal Sudafrica sì. e poi ci sono quelli che giocano in Sudafrica cioè, sì. quindi se, se, se si spacca uno in altri 5. Sì. E noi se si rompe l'amaro sì mettiamo Zuliani a 7 però e chi c'è dietro <ride> cioè, sì,
1: tra l'altro ieri in live, diventare...
0: live qualcuno diceva che
1: aveva l'impressione che un po' stanno tirando il freno a mano Gallo Tetasciaparro perché ho detto i nazionali italiani ma ci abbiamo anche quegli argentini l'ultima partita di Albornos non è che sia stata proprio fenomenale eh, anzi se fosse il calcio qualcuno uh, direbbe che ha anche trovato la maniera di saltarne un paio cioè... no, no, no no non credo eh, non credo però
0: però dai non è andato a Las Vegas con Ibrahimovic esatto, esatto. <ride>
1: no sai che cos'è sai, sai su questa cosa qui e che e che invece l'altro lato della medaglia è che chi si deve guadagnare un posto in sto momento dovrebbe spaccare, spaccare tutto, dovrebbe cercare di, di, di fare tutto il possibile, immaginare. sto leggendo Riccardo Favretto tra le righe io sto leggendo Fa- Riccardo Favretto tra le righe Favretto, Minotti, Pettinelli uh, Pettinelli, esatto que- quella gente lì che se lo deve anche jugare, invece. anche Zuliani più. Zuliani forse Zuliani ce l'ha un po, più, un po' più non dico garantito ma un po' più probabile no, la, 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 né Pettinelli né Zuliani sono titolari sulla carta ah sì certo perché poi c'è bravo perché poi c'è il posto nei, nella convocazione eh, ma poi c'è anche il posto da titolare eh, quindi sì. esatto quindi eh, se sei Lucanio Am ossia Colisi sai che o anche l'Amaro ma poi sai anche tu alla fine o cioè... alla fine che... vabbè tu alla fine tra l'altro non so dov'è. Eh... <ride> vacanza sì, no, sì, <ride> sì. perché era tornato poi è sparito di nuovo ed è, info- ed è tra
0: gli indisponibili però non so l'entità dell'infortunio magari ha avuto il covid stato non so. vediamo speriamo leggo un altro po' di commenti Allora, Alberto Turchet dice quelli sono grossi puntiamo al pareggio giusto Fabio Picco dice non mi aspetto niente ma sono già deluso sì. <ride> chiaro poi abbiamo Mostard Alex che dice: Temo due asfaltate micidiali, specie dagli Stormers. Comunque, faccio i complimenti ai giocatori, staff tecnico, società, perché rimane viva e reale la possibilità di far bene in challenge playoff rimandati. Dai, eh, insomma, non, non ci sono tante possibilità, però, non sono zero, cioè siamo ancora lì bisogna, vincere, eravamo, bisogna vincere
1: con gli Sharks bisogna vincere con gli Sharks e potrebbe non bastare perché poi la settimana dopo bisognerebbe fare il miracolo perché poi allora se vinciamo con gli Sharks immaginiamo f- immaginiamo Matteo a te piacciono questi ah, ho fatto scena. un articolo ieri l'altro Va, allora dopo me lo vado a vedere me lo vado a vedere allora eh, bisogna vincere con gli Sharks poi se vinciamo con gli Sharks
0: che cosa succede la settimana dopo? gli Sharks con chi giocano? allora gli Sharks, guarda sto prendendo il mio articolo perché ho proprio fatto tutti gli scenari diciamo okay. allora per il discorso del, degli ultimi posti dei playoff ci sono tre posti disponibili sostanzialmente perché i primi cinque sono presi sono Lancaster, Monster Leinster Stormers Glasgow, Monster e eh, Madonna che lapsus ehm, Ah! Cioè, le, madonna le, che le, lapsus
1: Leinster <ride> cioè, Stormers <ride>
0: Le uh, Alster scusami che, Alster, che, no, che, no, che, no. Che, che scemo sì, sì, ecco sì. e per gli ultimi tre posti invece ci sono sei squadre in lotta perché alla <ride> fine hai, tre, hai Treviso sì, ci sì. sono i Lions che con questa vittoria restano in corsa perché se avessero perso sarebbero stati Pata, tagliati c'ho, c'ho c- se vuoi c'ho la classifica davanti Cornac Bulls Sharks Treviso Cardiff Lions queste esatto. sono le okay. però quali sono i discorsi ci sono una serie di scontri incrociati Perché a un certo punto, per esempio, appunto, questo era uno con i Lions per noi, e il prossimo con gli Sharks. Questi scontri decidono molto della della gerarchia. Poi abbiamo eh, il prossimo turno, per esempio, che eh, c'è anche Connacht Cardiff, che allora a Galway probabilmente Connacht è favorita in questa partita, e se ciò succede, se Connacht vince con Cardiff, Cardiff mette un po' un piede nella fossa, ecco. Se gli Sharks vincono con noi, altrettanto noi lo mettiamo. E si avvantaggiano Connacht, si avvantaggiano gli Sharks, e resta sostanzialmente un ultimo posto disponibile da giocarsi all'armamento. Ma al di là, Matteo,
1: di tutti i mille cose. Ma io volevo sapere, se noi vinciamo con gli Sharks, molto semplicemente superiamo
0: gli Sharks, bene, e poi la settimana dopo gli Sharks con chi giocano? l'ultima settimana Sharks gioca contro Munster Munster che okay. non ha più sostanzialmente niente da chiedere al campionato nel senso che arriverà probabilmente quinta no? eh, cioè può ancora arrivare sesta, settima ma è, cioè è qualificata non, sì, non okay, ha problemi
1: okay. beh soprattutto... potrebbe, cer- potrebbe cercare il quarto in casa se...
0: sì potrebbe ci avevo pensato però è molto difficile sei sì, punti su Glasgow, sì, 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 Perché 6 punti su Glasgow e Glasgow gioca contro Connacht una partita e un'altra che invece mi sa che sono le, le zebre, non sono sicuro, però. Eh. E comunque, sì, Glasgow probabilmente gli arriva solo. No, le zebre, le zebre sono in Sudafrica come, come noi. Ah, hai ragione. Sì, sì, comunque Glasgow non avevo tanto analizzato la cosa perché appunto è già qualificata, quindi. Non... Ok, però ecco, non non la vedo facile per Munster arrivare alla quarta quindi secondo me gli Sharks contro Munster possono provare a mettere in campo la miglior formazione ed è probabile che la portino a casa e quindi ecco secondo me se noi vinciamo con gli Sharks sarebbe un, un risultato storico ma la settimana dopo dobbiamo fare almeno un punto bonus per provare a rimanere, a rimanere lì quindi restare in partita stormers not easy no, l'unica cosa l'unica speranza
1: che potrebbe venire ma stiamo parlando di scenari fantascientifici perché già, già prima di tutto andare a vincere con gli sharks eh, sarà complicatissimo però eh, l'unica cosa si potrebbe sperare che gli stormers all'ultima già qualificati se non avessero proprio nessuna possibilità di scalare o di retrocedere di una posizione magari facciano un po di turnover eh, per poi appunto averceli freschi in nel quarto di finale uh, sì. Stormers che ricordiamo devono difendere il titolo sono dopo anni di dominio di Leinster sono campioni sono campioni in
0: carica sì. e tra l'altro eh, si fa interessante la, la cosa a livello di incroci sul tabellone perché se le cose vanno nello scenario più probabile le, le Final Four diciamo, saranno più o meno le stesse nel senso che ci dovrebbero essere eh, allora io ho fatto due conti secondo me alla la, fine la, sarà saranno... la final 8, no? no no la final 8. sì ma io stavo pensando alla semifinale oh. già okay, perché nelle, nelle final eight c'è qualche differenza per esempio ci saranno intanto diciamo che secondo... subito che
1: se facessimo il miracolo bene che vada arriviamo a Tavi e quindi abbiamo <ride> le liste
0: sì. all'RDS <ride> <ride> easy peasy lemon squeezy andiamo a vincere <ride> Eh, Quindi io, diciamo, ho ho messo un pochino gli Sharks sopra di noi come come possibilità Quindi secondo me gli incroci finali potrebbero essere Leinster Sharks, Stormers Connacht Ecco, Leinster Sharks, se gli Sharks vanno
1: con tutto, è è meno scontata di quello che sembra
0: eh? Sì, perché perché stanno crescendo Poi c'è anche, eh, dove ho perso la riga? Stormers Connacht come, come altra sfida abbastanza interessante due squadre rapidissime poi abbiamo Ulster Bulls e Beh, Glasgow sì. Monster
1: Beh, belle tutte sarebbero tutti sarebbero tutti belli, belli interessanti i in quadri di
0: finale sì e alla fine secondo me di queste le probabilità allora Leinster è leggermente favorita Stormers anche Alster anche Glasgow anche quelle in casa praticamente quindi se passano le quattro in casa alla fine sono le stesse tre su quattro dell'anno scorso con la differenza di Glasgow al posto dei Bulls e di queste alla fine la mia finale è è di nuovo Langster Stormers (ride) sì anche perché adesso Matteo dico una cosa che, che, cioè, che... Di... scusa, scusa, ho detto una cazzata di nuovo. L'anno scorso i Bulls hanno battuto Leinster e sono andati in finale, scusami. È stata Bulls <ride> sì, sì, sì. <ride> Però tutti pensavano che sarebbe stata Leinster Stormers. In realtà è stata Bulls Stormers. Bulls Secondo sì, me quest'anno sì. la finale è invece probabile Leinster Stormers. E se così fosse, si giocherebbe a Dublino e non in Sudafrica. Anche perché, d- dico una
1: cosa Matteo. Ehm... No, non la dico.
0: No, cioè,
1: no che, eh, guarda che nel rugby la Coppa del Mondo è veramente tanto importante. È veramente tanto, 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 tanto importante. E, e di nuovo, a livello di subconscio, ma magari c'è qualche sudafricano che sta dicendo ma sai che anche se usciamo prima da sto torneo non è che ci cambia la vita. Invece, invece fare, il repeat, fare il repeat in Coppa del Mondo, fare il repeat in Coppa del Mondo, quello sì che ti cambia la vita. Vediamo se, se gli Sharks vanno un po' soft con noi so, la sai. settimana
0: prossima. Non lo so, perché. <ride> Mi sto in facendo realtà... tutti i ragionamenti strani. Eh? No, dico, non lo so. Il motivo per cui dico che non lo so è che in realtà. Eh, a quanto so sentendo gente dal Sudafrica è molto sentita la URC sì, però perché... la Coppa cup- è il mondo di più <ride> no è eh, chiaro chiaro però non... questo tipo di ragionamento me lo aspetterei di più dall'Irlanda forse che tanto la lo vince ogni anno il pro 14 quindi tipo eh, ho proprio so- cioè ho percepito dai sudafricani un grande attaccamento a questa nuova competizione perché finalmente hanno una competizione dove possono vedere le partite in diretta e non a fusi orari strani finalmente si sentono eh, inclusi in una competizione che dove si sentono anche diciamo rappresentati cioè, cioè la-, la seguono tanto per cui secondo me è una cosa a cui tengono veramente tanto. No, i ma poi tifosi. Fammi chiarire, Gli allenatori, eh, diverso. Sì, sì, certo. certo.
1: Ma poi fammi, cap- fammi chiarire una cosa: nel rugby nessuno va mai in campo per perdere. Nessuno, mai. Non esiste. Ma in generale. In generale, uh, ma nel rugby ancora di più, guarda. Um, però io parlo sempre di processi subconsci, cioè di. Boh, faccio quello sprint in quella in break, eh, mi faccio quegli 80 metri di campo per l'1% di possibilità di andare a prenderlo, oppure faccio quella linea di sostegno quando proprio non ne ho più, non ne ho più, non ne ho più, oppure mi butto in quel rack. Eh, e e quello che succeda succeda cioè cose che magari fai in una finale di Coppa del Mondo e non è detto che tu faccia a tre mesi dalla Coppa del Mondo
0: per conquistare un quarto di finale con gli Sharks sì 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 capisco allora, eh, io direi che dobbiamo andare, non dico in chiusura, ma insomma avviarci, quindi vorrei passare un attimino brevemente sulla partita dell'Italia femminile, che è stata una partita che mi è piaciuta molto, eh, me la sono proprio goduta, mi spiace ovviamente per il risultato, è finita 12 a 22 per la Francia e mi spiace, ma non magari ne abbiamo già parlato alla grande, eh, l'impressione è stata che lo stadio non fosse proprio eh, pieno di gente, anche se secondo me questo lo dico perché comunque è un'impressione che ho avuto più volte anche con le zebre, spesso non gli fa onore come è piazzata la telecamera, però detto questo perché si inquadra la tribunetta ma in realtà la tribuna più grande dietro non si vede mai ed è piena, però detto questo forse qualcosa in più si poteva fare per portare gente a vedere l'Italia anche te l'Italia ha giocato bene eh, ha giocato una bella però almeno a me è piaciuta molto mi sono piaciute molto le combinazioni tra le giocatrici Aura Muzzo mi ha fatto impazzire come, come giocatrice veramente forte e non solo lei, tante altre mi è spiaciuto forse vedere la mancanza di incisività in mischia perché non era una cosa dove eravamo così sotto fino sostanzialmente ai ritiri importanti di questa ultima eh, sessione però non so, volevo capire un po' le tue impressioni magari brevemente perché sennò poi la puntata diventa di un'ora e mezza ma se vogliamo fare un attimo un un piccolo excursus su su quello che hai pensato durante la partita a me è sembrato personalmente che fino al cinquantesimo circa l'Italia ci fosse, infatti il punteggio lo rifletteva e che poi però ovviamente la qualità superiore delle francesi è venuta fuori purtroppo è venuta fuori con l'inferiorità numerica che è strano nel senso ma hanno probabilmente trovato una motivazione extra per spingere sull'acceleratore sì eh, allora l'Italia
1: guarda mi hai detto di essere breve te la dico in tre punti uh, come sempre ma questa nazionale su questo non ci tradisce mai eroica in difesa uh, veramente c'è quel placaggio sbagliato di Baratin, però al di là di quello è, è una prestazione incredibile difensiva sì, dell'Italia E poi l'altra cosa è che a rugby senza mischia chiusa, eh, cioè se ce l'hai proprio stradominata, come è accaduto anche alle Zebre venerdì, così mettiamo tutto nello nello stesso calderone, è praticamente impossibile vincere una partita, perché ogni errore che fai, o fanno gli altri addirittura, lo paghi con un calcio di punizione contro, cioè tu se tu sei, l'avversa- se tu sei sì. l'avversario puoi addirittura permetterti di sbagliare di giocare all'altezza, di prenderti dei super rischi, cioè è come se tu giocassi perennemente in vantaggio, cioè sì. in una situazione di vantaggio, da penalità no? perché poi male che vada Vai in mischia e ti prendi la punizione a favore
0: i cioè, immag... 30 metri guadagnati. Eh, cioè, I- Immagino, <ride> secondo me, questa, questa definizione è perfetta. <ride>
1: è come se tu giocassi perennemente con un vantaggio a favore, eh beh, sì. insomma, cioè è praticamente impossibile vincere una partita.
0: No, ma infatti, quando la gente dice le partite si vincono in mischia, ovviamente. Non dice perché le vince, perché chi è più grosso domina l'altro. Chiaro che c'è un aspetto psicologico, ma questo è il discorso, cioè ragazzi. Nel senso, cioè, no, poi c'è, c'è, gioco... poi, c'è, poi c'è, c'è vantaggio e
1: vantaggio di mischia, ossia se tu hai una mischia che per dire quantomeno sulle tue introduzioni tiene, quindi riesci almeno a fare il tallonaggio, allora in qualche maniera puoi ancora venirne fuori. Ma se tu anche sulle tue introduzioni, cioè il problema è quello, se tu anche sulle anche tue quelle. introduzioni uh, ti prendi sempre penalità, eh, allora è, impossibile, è letteralmente impossibile giocare. Se in più ci metti anche che eh, la rimessa laterale, un po' per via del cambio che è stato fatto perché si è appena ritirata Bettoni, che comunque anche lei aveva qualche problema in lancio, un po' per via delle condizioni meteorologiche è stata un disastro, beh, insomma, eh, cioè il fatto che abbiano perso di 10 è veramente un miracolo e che addirittura fino a cinque minuti fossero ancora sotto di tre con la possibilità di vincerla è perché, uno, la Francia eh, non mi ha convinto tantissimo perché in una situazione così tu devi vincerla di 30, sta partita, e, e due, ehm, le ragazze nostre sono state clamorose in difesa, cioè in difesa sono state letteralmente clamorose e in più col pallone in mano hanno fatto vedere quello che già sapevamo, eh, perché la meta di Giada Franco, costruita su multifase enorme e su un'invenzione di Stefan Persgorpin dentro, con con i sostegni, ecco, Matteo tutte le bestemmie che abbiamo tirato con la nazionale maschile ecco, la nazionale femminile ha fatto vedere in un'azione che cosa si deve fare post-Linebra La Sgorbini non prende minimamente ansia, vede l'avversaria, prende il contatto così come vuole lei, si gira, c'è un sostegno che sta arrivando anche in leggero ritardo, però la Sgorbini lo legge, le dà il tempo di arrivare, muove il pallone, due fasi a terra, meta. La maschile ogni volta che rompevamo la linea buttavamo via il pallone a caso, ecco adesso non voglio essere cattivo con i ragazzi e bravo con le ragazze sì. però insomma post line break c'è proprio tutta la differenza del mondo
0: no è vera questa cosa infatti e infatti appunto come dicevi a tre punti di distanza a cinque minuti dalla fine Difatti, cioè, ho costruito si con, la difesa, partita, eh?
1: con la difesa e col gioco multifase in attacco però poi senza mischia e senza rimessa laterale eh.
0: Sì, eh, diciamo questa cosa è preoccupante dal punto di vista più magari strategico nel torneo perché l'Italia femminile nelle sei nazioni tradizionalmente ormai non fa per niente male, e... però se questa, Beh, la Francia ovviamente è una forza della natura a livello femminile rispetto a noi c'è cioè un ordine, due ordini di grandezza di, 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 di differenza, però alla luce di come anche le gallesi hanno giocato contro l'Irlanda e alla luce eh, degli inglesi... Italia al terzo posto se lo sogna e secondo me il quarto mm. posto bisogna... Non sono
1: d'accordo, eh, non sono d'accordo perché secondo me l'ostacolo, anzi il fatto del Galles che ha giocato così con l'Irlanda mi dice qualcosa di buono sul Galles, però soprattutto mi dice che l'Irlanda è in grande difficoltà perché sono senza le ragazze del Seven, sono in fase di ricostruzione, quindi diciamo che la nostra avversaria sulla carta più importante era l'Irlanda. Eh, per me onestamente con questa Irlanda e questa Scozia possiamo vincere anche bene sì eh, però con due vittorie ce la giochiamo matto. ce la giochiamo con Galles
0: per il terzo posto tu dici e, e beh insomma cioè, sono sei so, le squadre cioè, cioè, no no ogni... intendo dire a livello tecnico dici che ce, ce la, che ce la Gales, sì. e abbiamo vinto anche l'anno scorso sì, ce sì, sì abbiamo molto. vinto anche l'anno scorso ma mai visto come ha giocato contro
1: l'Irlanda però aspettiamo <ride> la prova del 9 intanto l'Italia sì, è dai. capace di fare prestazioni incredibili e comunque eravamo appunto in partita con la Francia che la Francia è molto meglio del Galles e, e secondo me cioè che ce la giochiamo io ci metto la mano sul fuoco uh, non credo proprio che prenderemo un'imbarcata dal Galles l'unica cosa che, potremmo, che potrebbe accadere e la settimana prossima eh, dobbiamo cercare di limitare i danni perché i problemi in mischia che si sono visti con la Francia, con l'Inghilterra, che è una mischia, probabilmente più forte della Francia, potrebbero essere ancora più accentuati. Eh, la volta... Scozia hanno
0: dato cosa? 80 punti? Right. Sì, no, ma poi sono forti dappertutto. Vabbè, L'Inghilterra sì. è una. una, una Vabbè, alla fine sensi. nel femminile l'Inghilterra e le Black Ferns, sono, sono <ride> le nazionali da battere, la Francia sta lavorando benissimo. Sì, sì, eh, anche se al mondiale
1: la Francia ci è andata a un calcio da dare sì. da lei in finale eh, perché sì, calcio sì, allo sì.
0: scadere, Juan. Che bella partita fuori. quella! Bellissima francia, well, Inghilterra femminile è stata una delle partite bellissima. Una partita bellissima. bellissima, bellissima. Bella, francia,
1: bella. Eh, francia, Nuova Zelanda?
0: Sì, bellissima cosa bellissimo. Inghilterra, ah, scusa, Però, <ride> <ride> sì, sì, no, veramente, veramente partita stupenda. Cioè, sì, e anche, anche e, anche la fin- e anche la finale, anche Black Ferns Inghilterra,
1: un po' condizionata dal giallo, dal giallo a, a inizio partita
0: dell'Inghilterra, però è stata una partita fantastica. Quindi insomma noi diciamo ci giocheremo, vabbè dai mi hai convinto, terzo o quarto posto, ci collochiamo lì, che sarebbe cioè, beh, con, con la n- più grande naturalezza del mondo parlare di un'Italia che arriva terza o quarta a sei nazioni per la maschile sarebbe... Tanta scienza. Eh, questo è anche uno dei motivi nel senso lavoriamo abbastanza bene a livello femminile, siamo competitivi e per questo mi dispiace quando poi non si vede abbastanza gente allo stadio perché giocano bene, veramente bene, cioè si meritano un pubblico delle grandi occasioni secondo me.
1: Per me è più terza che quarta. Col Galles loro hanno statui tua che
0: è, è, è mostruosa. L'ennesima tua ipulotu che infesta il mondo del rugby di Galles. No, ma tra l'altro sai, tra l'altro,
1: <ride> è, 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 è nipote e nipote e parente sia di Tuipulotu che di falletau, che di Esatto, ok, e, 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 come dice Marco è tutta una famiglia va lì, lì, Vabbè che
0: se, sì, è come se vai a guardare i tuoi laghi alla fine sono tipo Bravissimo, 18 eh. famiglie di tuoi però <ride> per noi sono tutti tutti fratelli sono tutti, sono, tutti una famiglia, sono tutti una famiglia va bene dai quindi speriamo prossima partita di fare di limitare i danni perché ovviamente sarà difficilissimo però poi le, le tre partite dopo l'Italia ha delle, se, delle serie chance di portare a casa tra belle vittorie eh, che dire avevo, ah, avevo anche fatto non proprio un, un ingresso laterale ma una domanda così sbarazzina ai nostri ascoltatori per, per quanto riguarda le, la femminile soltanto che non la vedo quindi <ride> mi chiedo scusa deve essere stato un abbaglio mi ricordo di aver twittato questa cosa ma evidentemente non l'ho fatto che vabbè, rewind, ogni tanto dopo un'ora di registrazione ognuno di noi ha, ha dei momenti di cedimento abbiamo perso e l'uomo Game ho, perso ho una, un paio di pillole da leggerti invece. Vada, vada, vada. la prima che è arrivata live ce l'ho qua, telefono che saranno disponibili per la prossima sfida contro Connacht i seguenti giocatori Michele Lamaro, Naccio Brex, Tommaso Menoncello, Sebastian Negri questi non erano disponibili per la partita scorsa, probabilmente anche per essere stati utilizzati molto e turno di riposo, però insomma sa- giocheranno contro Combat. In più ci sono alcune notizie da valutare Lorenzo Cannone e anche Rhino Smith. Invece Ratave sicuramente assente perché si è stirato e Zuliani al contrario, qua dice, eh, ha superato i problemi ai crampi, quindi probabilmente sarà della partita con i crampi quindi insomma
1: anche se non ha giocato un minutaggio eccessivo in six nation comunque
0: è stato un periodo Beh, insomma è un periodo intenso ma lo dicono eh. tutti che è vessante fisicamente sei cioè nazioni è un periodo intenso sì, sì, cioè sì, sì. poi uno come Zuliani, secondo me sta crescendo tanto di fisico adesso sta diventando sempre più grosso però dobbiamo ricordarci che è molto giovane e quindi cioè chiede una, cer- una paga notevole il rugby Test rugby, diciamo, a livello fisico rispetto anche al club rugby. e Un giocatore di 20-21 anni non per forza eh, raggiunge il livello fisico richiesto non sulla singola partita, ma su tutto il torneo. Cioè, non, no. I Lorenzo Cannoni del Mondo sono pochi, mettiamola così sì, sì. e anche lui ha pagato le ultime due. Ui Federico Ruzza Ruzza, eh, eh,
1: esatto. Ruzza mamma mia, veramente sto anno non si è fermato un minuto. Cioè, veramente è Brex, Sì, ma Ruzza, ma almeno Brex gli è, andato, gli è andato l'ultima, Ruzza c'era anche su questa adesso io ti chiedo, secondo te Matteo ne mancano tre fondamentalmente, eh, tre o quattro che potrebbero essere o perché vinciamo con Connacht o perché magari andiamo ai playoff però diciamo ne mancano tre o quattro nei migliori degli scenari cinque eh, tu Ruzza ormai lo, lo tiri fino alla fine visto che non abbiamo seconde linee o, o, o gli dai un, un turno di riposo? Cioè... Allora. <ride> Però se glielo dai quando glielo dai? Perché io con glielo do con gli Stormers? Così sto. Vabbè, lo capivo con gli Stormers se non abbiamo più niente
0: da giocarci. Okay. No, no, ma comunque... Comunque. <ride> sì, sì. comunque. Però è importante è che... anche iniziare a dare importanza anche a Favretto. E Favretto può giocare al posto di Ruzza. Non è ovviamente Ruzza, ma se non gioca non diventerà mai Ruzza e quindi eh, per me Fabretto può giocare al suo posto tranquillamente con Ruzza dalla panchina e, la, è importante, secondo me ecco, è importante che Ruzza sia nel, nel, nei 23 cioè che sia presente anche a livello spirituale, non per forza fisico e che entri magari dalla panchina una partita o due però che ci sia che se, sai che se le cose vanno male hai lui e, però secondo me queste sono delle partite in cui potrebbe davvero iniziare a dare importanza a, a Beh, che però è quello che è accaduto sabato cioè sabato giocato, titolare, eh, ha giocato Favretto titolare secondo me ha senso questa cosa qua probabilmente faranno una e una non lo so, si alterneranno però bisogna iniziare a ragionare anche ma non solo adesso ma in generale da qui in avanti abbiamo una rosa che ogni anno ha un puntello in più iniziare a ragionare che non dobbiamo schierare ogni settimana la migliore formazione possibile ma per avere una competitività costante bisogna avere no, no, sempre... Questo, questo verso l'anno
1: prossimo, questo per l'anno prossimo, però per quest'anno io mi dico, Ruz ha giocato titolare tutti i minuti in Six Nations, sì. eh, in settimana comunque non ha avuto riposo, ma da quello che ho visto non hanno avuto riposo nessuno, perché anche se non hanno giocato la partita, che è importante, comunque ho visto che tutti si sono allenati col gruppo, cioè non gli hanno dato giorni di vacanza. E... Invece, mamma mia, io ho un po' questa sensazione qui che qualcuno avrebbe proprio bisogno di staccare proprio eh, bisogna di dargli una settimana. È solo che è difficile adesso perché. Eh...
0: Non lo so se non avevamo proprio nessuno, nessuno, nessuno disponibile. Però, però eh, scusami, però, sicuro ti alleni con il gruppo. Cioè, non ti dà la pettolina, non ti porta alla partita. No, però, però, capita, alleni... però capita: ad esempio, l'anno scorso era capitato che dopo i sei nazioni eh, ti
1: danno tre giorni di vacanza per dire se, se hai comunque la, la possibilità. e Vabbè, vediamo dai, vediamo cosa succede, vediamo cosa succede. Però mi sa che alla fine lo vedremo se non titolare quasi sicuramente in squadra. Eh, poi con Charlie di nuovo perché ci si gioca la stagione eh, e poi si finia. Ecco. Beh,
0: sì. eh, <ride> diciamo che lo hanno abbastanza spremuto sì. no, no. ti do un'ultima pillola che sono il bollettino con i dati sugli incassi delle sei nazioni per diramato dalla FIR è interessante allora spettatori presenti 153.722 all'Olimpico nelle tre partite quindi una media di 50.000 e qualcosa a partita, che dai, pensavo peggio, onestamente. Eh, poi, incasso lordo, 4.200.000 euro circa, che è sostanzialmente il budget delle Zebre del, sì. del prossimo anno. Che mo' <ride> fatto i sky, che mo' fatto i sky. Poi... 3.7% share medio sulle 5 partite questo è un dato che non so come leggere onestamente perché non so bene qual è... che share ti aspetti a quella fascia oraria però la sensazione è che sia un po' bassino eh, 34% pubblico femminile 32% di biglietti venduti ai club affiliati per Francia, Irlanda e Galles cosa vuol dire questo? che 32% dei biglietti di tifosi cioè, che, il, che i tifosi in trasferta erano il 32% più o meno, qualcuno in più, ovviamente, perché lo prendi anche in maniera indipendente. Ma sì. non è facile prendere i biglietti da solo, devi spesso passare per un club o qualcosa, quindi sì, eh, diciamo vuol dire che, in che in la Italia, maggioranza Italia erano semplice, italiani. Cioè. Sostanzialmente, in Italia è più semplice.
1: Se tu vuoi andare a vederti la partita all'estero, è difficile perché c'è certo sì, tutto sì, servito, sì. all'olimpico. Basta che entri nel sito e te li so. sì. compri.
0: Cioè, andare, per andare a Murrayfield abbiamo dovuto piegare un paio di. <ride> come si dice eh, sfruttare un paio di conoscenze mettiamola così va bene bene quindi anche oggi la puntata volge al termine come sempre vi ricordo una serie di cosine per quanto riguarda me e Marco ci trovate su carboregby.com oppure su twitter carboregby con 3Y, oppure su instagram carboregby eh, ognuno di questi feed ha un contenuto diverso quindi potete Beneficiare di queste cose. Per quanto riguarda Danilo, lo trovate su YouTube a Rugby e anche su Twitch, ah, uh, scusate, su TikTok a Dampat Rugby. E, infine, ci sono due canali Telegram, sia Leoni Fuori che Carbo Rugby, per trovare come notifica, diciamo via sms, quello che pubblichiamo. E vi chiediamo, come sempre, di farci le 5 stelle su, su Spotify perché questa cosa ci aiuta a crescere. E... Ringrazio tutti quelli che lo hanno fatto, ma anche tutti quelli che ci hanno tenuto a dirci: Ehi, guarda, che io sono uno di quelli lì. Perché eh, cioè, è veramente molto molto utile, grazie mille. Detto questo, Dani. Io ti saluto. Eh, saluto Marco a distanza, e speriamo questo weekend. Visto che ci sono anche io allo stadio, di, di poter festeggiare e, nel terzo tempo. E, e, e avremo anche
1: una sorpresa. No? Non diciamo cosa, ma non diciamo, una
0: non diciamo ma c'è una, sor- una piccola esempio. sorpresina, una piccola sorpresina. <ride> va bene ciao 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 bello. ciao 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 ciao